0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël, on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 59 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 59 qui marquait la compétition du veto la plus importante de la saison et qui allait couronner une deuxième personne finaliste. Donc on allait savoir l'identité de la deuxième personne se rendant dans le Final 3. J'avais très hâte à cette compétition-là parce que tout était sur la balance. Et donc on va parler de l'épisode de ce soir... On va l'analyser et on va passer directement au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé avec où on s'était laissé dans l'épisode d'hier, ce qui veut dire la convocation de Kim dans la cour. Elle s'est faite appeler pour euh, prendre une décision qui allait peut-être changer le cours de la game. Et la décision en question, c'était de choisir la récompense supplémentaire à la compétition du veto. Donc, Kim avait l'option de choisir soit deux lingots d'or ou trois lingots d'or. Considérant le, le, le parcours de la Rue vers l'or à date, la seule personne qu'elle pouvait nuire en choisissant deux lingots au lieu de trois était François parce qu'il y en a juste un présentement et donc c'était le seul candidat que si elle choisissait deux, il ne pouvait automatiquement pas gagner la Rue vers l'or et donc ça laissait la course ouverte pour qu'une troisième personne la remporte. Mais Kim a choisi l'option des trois lingots, ce qui fait en sorte que peu importe qui remporte le veto, c'est la personne qui remporte la Rue vers l'or. La seule option qui aurait pu finalement changer la donne, c'était si Kim remportait le veto parce que là, la ruée vers l'or aurait été aussi remportée par elle et donc elle se serait annulée. Mais sinon, peu importe qui remporte le veto, remporte aussi la ruée vers l'or. Ce qui fait en sorte que la ruée vers l'or a servi à strictement rien, en termes de résultats. Est-ce que ça a modifié certaines décisions dans les semaines passées? Oui. Mais au final, quand tu regardes le résultat, ça change absolument rien j'ai l'impression que ça c'est comme si. quand je disais que c'était comme trop peu trop d'or puis je voyais pas comment ça allait se terminer cette affaire là mais ça s'est terminé en flop total parce que ça a servi à rien ça change pas le résultat ça aide pas une personne supplémentaire à rentrer dans la finale donc c'était pas la twist la plus utile me <rire> on aurait pu vivre sans et avoir le même résultat donc c'est dommage parce que ça aurait pu amener quelque chose d'intéressant. S'il y avait juste un lingot en jeu, puis la course est encore grande ouverte, ça aurait peut-être rendu les choses plus complexes, mais je pense qu'ils voulaient éviter que quelqu'un se fasse éliminer par défaut parce que Kim remporte le patron de la maison. On va dire François remporte le veto. Et Jean-Thomas remporte l'arrivée vers l'or. Et donc, t'as juste. <rire> t'as juste Camille qui est pognée comme Siri dans Survivor, puis qui se fait éliminer par défaut. Donc, <rire> je pense qu'on voulait éviter un scénario comme ça. Dans ce sens-là, je comprends, mais ça reste que ça ne strictement à rien, donc ça c'est dommage. Mais là, ça rajoute quand même un enjeu, un, un enjeu parce que la personne qui remporte le veto est garantie d'avoir sa place et va pouvoir choisir réellement qui va le rejoindre, lui ou elle, et Kim dans la finale. Ce que j'ai trouvé comique, c'est que pendant que Kim était dans, la, dans le jardin pour faire sa décision, ben, t'as François qui, pour la 852e milliard 326 millions, 684 322e fois de la semaine, était paranoïaque. Et ça lui a fait réellement peur, parce qu'il se demandait, « Ok, est-ce que c'est une twist qui va m'empêcher de faire partie de la finale? Est-ce que Kim va pouvoir prendre une décision pour me blindsider? Est-ce que je me fais niaiser? » Et ce que j'ai trouvé encore plus comique, c'est que quand Kim est revenue, elle a remarqué, évidemment, la paranoïa de François, et elle l'a dit à... Jean-Thomas et Camille, quelle était la chose qu'elle a dû faire, donc prendre la décision entre deux et trois lingots, avant de le dire à François, juste pour le laisser paranoïer un peu plus, ce que j'ai trouvé quand même drôle. Mais elle lui a quand même révélé, après, dans la, la chambre du patron. Puis, pour François, c'est parfait, cette situation-là. Parce que ça fait en sorte que s'il remporte le veto, il n'y a plus à se soucier de rien. Parce que la décision de qui va aller dans le final 3 va reposer strictement entre ses mains. Fait que s'il remporte le veto, pour lui, c'est le scénario idéal. Il choisit qui qu'il veut amener. Fait qu'il y a le luxe de choisir entre Jean-Thomas et Camille. Qu'est-ce qui est le mieux pour sa game à lui? Kim, rendu là, elle pourrait essayer de le convaincre de faire une autre chose. Mais techniquement, la, la décision finale est dans les mains de François. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Kim va garder les nominations intactes. En même temps, c'est logique. Ça surprend personne. François est son plus grand allié depuis plusieurs semaines maintenant. Ça serait complètement illogique qu'elle le mette en danger si elle remportait le veto. Donc ça va être le statu quo. Fait que, dans le fond, François, contrairement à tout le monde, a 50% de chance de se rendre en finale, tandis que les autres ont juste 25% de chance. 25% de chance qui sont ce qui qu qu contrôlent de leur performance à l'épreuve du veto. Et donc, on est directement passé à la compétition du veto parce que l'épisode n'a pas vraiment passé énormément de temps sur autre chose que la compétition du veto, dû à sa structure qui nécessitait que ça prenne beaucoup de temps. Et la compétition du veto cette semaine s'appelle le retour à zéro. Le retour à zéro, qu'est-ce que c'est Dans le fond, c'est deux espèce de gros labyrinthe verticaux où les joueurs vont devoir faire traverser une bille dans différentes poches numérotées de 1 à 10 et doivent manipuler une espèce de balancier pour faire très euh, amener la balle dans les trous requis. Et les balanciers sont contrôlés à l'aide de manivelles qui sont un peu instables. Ça, cette épreuve-là, c'est une épreuve qu'on voit souvent à euh, Je sais pas tant si on le voit souvent à Big Brother, mais par contre, ce genre de puzzle-là, de, de comme labyrinthe vertical avec une bille, on le voit tout le temps à Survivor. Il y en a à peu, peu, peu près un par saison. C'est quasiment garanti. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais super content pour Jean-Thomas parce que Jean-Thomas est un grand fan de Survivor. Il connaît ces challenges-là. Il les a probablement déjà vus à la télé des centaines de fois. J'exagère. Mais il sait c'est quoi. Il peut se préparer mentalement. Il y en a déjà vu. Il sait peut-être comment les techniques de bras fonctionnent pour faire monter ta balle plus rapidement, plus efficacement. Donc, moi, j'étais « Alright, Jean-Thomas ». C'est ton épreuve, s'il y en a bien une que tu peux remporter, c'est celle-là parce que tu as de l'expérience, à, à, tu, sais, tu, sais, tu sais à quoi t'attends. Et de la manière que ça fonctionne, cette épreuve-là, ça se fonctionne en deux rondes de deux joueurs qui s'affrontent. Et les gagnants de ces deux rondes-là vont s'affronter en finale pour remporter finalement le veto. La pige pour la première ronde est Kim contre Jean-Thomas, ce qui veut dire que la deuxième ronde va être Camille contre François, ce qui est l'idéal pour le duo Kim-François parce qu'ils ne se rencontrent pas dès la première ronde, ce qui laisse la possibilité à une finale Kim-François, qui serait le scénario idéal pour le duo. Et donc, la première ronde commence, et c'était la fameuse ronde Jean-Thomas-Kim. Oui, Jean-Thomas avait une adversaire coriace, mais j'étais sûr que Jean-Thomas allait pouvoir faire quelque chose d'impressionnant avec cette épreuve-là, et enfin, sécuriser sa place dans le final 3. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. C'était pénible. Ah oh, non, c'était de la torture psychologique regarder cette épreuve-là pour... On était un partisan de Jean-Thomas. C'était un partisan de Kim, c'était de la fiesta. Mais être un partisan de Jean-Thomas pendant cette épreuve-là était démoralisant. Le gars était pourri! <rire> C'est tout! Il était poche, il était pas bon, c'était dégueulasse, sauvez-le quelqu'un. Et Kim, ça y a pris quelques, quelques essais, comprendre la mécanique de, du, des, des manivelles mais une fois qu'elle l'a compris elle l'a complété à la vitesse de l'éclair et c'est Kim qui a remporté la première manche donc elle a sa place en finale deuxième manche, c'est Camille contre François, et dans cette ronde là on a le droit à une course beaucoup plus serrée parce que François et Camille se suivaient à peu près une balle tout le long, jusqu'à temps que Camille l'échappe genre à la balle 7 ou 8, au trou 7 ou 8, ce qui a permis à François de prendre le dessus dessus qu'il n'a jamais perdu Camille a jamais été capable de le rattraper quoiqu'elle a fait un bel effort pour mais elle n'a pas réussi et donc François a gagné sa place pour la finale et la ronde finale c'est François versus Kim et on voit les deux célébrer et ils sont super contents parce qu'ils savent ce que ça veut dire et ce que ça veut dire c'est que les deux ont leur place garantie en finale parce que peu importe qui remporte le veto, si c'est Kim elle va garder les nominations pareilles. Donc, François est pas sur le bloc. Donc, logiquement, François fait partie de la finale. Parce qu'il ne peut pas être éliminé cette semaine. Et si François gagne le veto, ben, évidemment qu'il va garder les nominations intactes. Il va pas aller se mettre sur le bloc lui-même. Je pense même pas qu'il peut dans les règlements. Donc, peu importe le résultat de cette épreuve-là, ça confirme que le duo Kim et François va se retrouver en finale. Là, la question, c'est qui est-ce qui va remporter la ronde finale, qui va, qui vont décider de jouer pour le plaisir, mais qui vont quand même faire une grosse compétition. Encore une fois, c'était une ronde super serrée. Les deux étaient vraiment impressionnants. Tu vois qu'ils ont compris comment les fonctionnait fonctionnaient. Et finalement, c'est François qui a remporté le dernier veto de la saison, qui a garanti sa place par lui-même euh, dans la finale et qui remporte aussi conséquemment la rue vers l'or, même si c'était celui qui était le dernier jusqu'à il y a une couple d'heures. C'est François qui a remporté le veto. Félicitations François, tu l'as mérité. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec le pouvoir qu'il a cette semaine? Donc, celui d'être le seul vote d'élimination pour la semaine. Donc, c'est seulement François qui décide qui est-ce qu'il veut éliminer entre Camille et Jean-Thomas. Les scénarios peuvent se... Tu il n'y en a pas des millions, il y en a deux. Est-ce qu'il garde Camille ou est-ce qu'il garde Jean-Thomas? Personnellement, ça c'est juste mon opinion, je pense que pour François, ça serait mieux de garder Jean-Thomas. Je m'explique. Un, il garde sa promesse, donc il a pas l'air d'un trade devant le jury. 2. Jean Thomas est pourri dans les épreuves, on l'a vu aujourd'hui. Donc, considérant le, le, le format du Final 3 que je vais expliquer, dans le fond, le Final 3, c'est trois épreuves. Une première épreuve avec les trois candidats du Final 3 qui va déterminer un gagnant. Ce gagnant-là accède directement à la ronde 3. Ensuite, les deux perdants de la ronde 1 s'affrontent dans la ronde 2 et le gagnant de la ronde 2, va rejoindre le gagnant de la ronde 1 dans la ronde 3. C'est compliqué à dire, mais c'est très logique comme une fois qu'on le comprend. Et finalement, les deux derniers candidats qui sont dans, le, dans la dernière ronde de l'épreuve finale s'affrontent et le gagnant devient le dernier patron de la maison de la saison et choisit qui des deux autres joueurs il veut amener dans le final 3. Donc là, pour François, s'il amène Jean-Thomas, les chances que lui ou Kim le battent sont vraiment élevé, tandis que Camille est quand même redoutable dans les épreuves. Pour François, amener Jean-Thomas a, selon moi, beaucoup plus de bénéfices que d'amener Camille, surtout qu'en plus, selon moi, Jean-Thomas va amener François à la fin au lieu d'amener Kim. Parce qu'il sait que Kim pourrait peut-être le battre, tandis qu'il doute fortement qu'il va battre François. Puis, honnêtement, je pense qu'il battrait François, moi aussi. Donc, pour François, même si Jean-Thomas pourrait peut-être le battre, ça serait la meilleure chose de l'amener parce que les chances qu'ils gagnent les épreuves finales contre Jean-Thomas sont beaucoup plus élevées. Puis même chose pour Kim. Les chances que Kim batte Gentleman dans les épreuves finales sont beaucoup plus élevées. Et on sait que mutuellement, Kim et François vont probablement s'amener. Donc pour eux, ils veulent. La... C'est beaucoup plus facile pour eux d'amener un adversaire qui va pas leur poser de problème pendant l'épreuve les... le... finale que d'amener une Camille qui pourrait littéralement gagner le... le dernier patron de la maison et fort probablement amener Kim. Donc. Pour François, selon moi, c'est la meilleure décision d'amener Jean-Thomas. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Est-ce que Kim va le convaincre d'amener Camille, ce qui serait probablement la meilleure chose pour Kim? Donc là, vu que les deux, les meilleures options, selon moi, des deux s'opposent, qu'est-ce que François va faire? Est-ce qu'il va trahir son ami et son allié depuis le début de la saison? Ou est-ce qu'il va euh, donner une chance à Camille de se battre pour le prix final? C'est ce qu'on va savoir dans l'épisode fort probablement de dimanche. À moins qu'il ait décidé de changer l'horaire. Mais selon moi, demain, ça va être un épisode où on va apprendre, on va voir, dans le fond, les pitchs de jean -Thomas et de Camille à François pour rester dans le Final 3. Et on va probablement voir la, la cérémonie du veto, qui va évidemment pas être surprenante. Et on va, selon moi, savoir qui va faire partie du Final 3 dans l'épisode de ce dimanche. Et donc, c'est ce qui a conclu l'épisode. Et c'est ce qui va conclure ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.